1: ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo comenzó ayer. Cada quincena entrevistamos autores de libros que nos ayudan a comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos visitan Luis Garrido. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenos días. Y Mariano Castro. Bienvenido, Mariano.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a, esta, a este tema.
1: Luis Garrido es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Jaén y autor, entre otros, de libros como Riqueza y tragedia social, Historia de la clase obrera en la provincia de Jaén, Historia de la minería andaluza y, junto con otros compañeros, entre ellos Leonardo Caruana, Crisis y desarrollo económico. Mariano Castro, por su parte, es contratado doctor también en la Universidad de Jaén. Eh, su tesis doctoral trató sobre el pensamiento económico en la Universidad de Granada del siglo XIX y es también un experto en el campo de los servicios públicos y la evolución de la inversión extranjera en la España contemporánea. Hoy Luis y Mariano están con nosotros para hablar sobre el libro que han coordinado y que se titula España 1923-2023, un siglo de economía, y que recientemente ha publicado la editorial Marcial Pons. Luis, en el libro decís que los centenarios tienen una especie de atracción, y cito textualmente. ¿Por qué habéis elegido 1923-2023? como punto de partida para esta historia de la economía española. ¿Cómo era la economía española a comienzos de los años 20? Efectivamente, pues,
0: mmm, la, la iniciativa de, de abarcar un centenario, digamos, mmm, no exactamente sobre la dictadura de Primo de Rivera, que sería el comienzo de en 1923, eh, nos rodaba la coherencia de los 100 años que van entre el cambio de ciclo, tanto político como económico, eh, y social incluso, de 1923, con el cambio de ciclo que se produce a raíz precisamente de la crisis de la pandemia del COVID ¿no? en 2023. Entonces, eso no, nos pareció que era una, un, un elemento de coherencia a un centenario que no es un, un centenario al uso, es decir, que no es el clásico centenario, ¿no? que no es el centenario de la Segunda República, ni el centenario de la dictadura es un centenario de la economía española de, un, de, un, de un, unos 100 años, que comienzan con un cambio de ciclo y que terminan con otro cambio de ciclo. Esperemos que sea así y en más positivo. El de 19, en el de 1923, efectivamente, España tenía una economía en transición a, a la modernización, más o menos incompleta, pero efectivamente estaba ya lanzada la, la economía, la industrialización, la urbanización, los procesos de modernización demográfico, etc. Había gravísimos problemas. También hubo la famosa epidemia de la llamada epidemia eh, de, la, de la gripe de, de, de 1918, eh, la guerra de Marruecos que no terminaba de, de acabar, eh, una importante conflictividad social alrededor del ciclo de la revolución bolchevique eh, y un deterioro importante de las expectativas empresariales eh, por la, la corta relativamente corta crisis por bélica pero que fue importante. Elementos positivos que tenía la economía en de los años 20, desde el comienzo del año 20, había crecido el PIB un 3%, se había modernizado la agricultura, sobre todo la agricultura de exportación comercial, modernización demográfica, y eh, importantes cambios también en la productividad, al defender la población activa agraria, expansión bancaria, expansión industrial, eh, en fin, el déficit comercial se estaba... Digamos, reconduciendo a, gracias a las remesas de inmigrantes, no era el nivel de inmigrantes posteriores, pero ya había inmigrantes y del superávit de servicio.
1: Y a partir de ahí, os contáis que hubo sucesivamente tres alternativas para resolver los problemas económicos, sociales que estaban pendientes en el país. La primera de estas habría sido, la has mencionado al comienzo, Luis, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que precisamente comenzó entonces, en 1923. Efectivamente. Eh, el, el, el planteamiento de buscar alternativas a la solución de
0: los problemas económicos, sociales, institucionales que tenía eh, España en los años mm, que estamos tratando, eh, me pareció que era un, un, buen, un buen enfoque, ¿no? Para, para contrastar eh, posibilidades. Entonces, eh, había una alternativa que, que, que no estaba solo en España, sino que estaba alrededor de, del ascenso de los fascismos en eh, la Italia de Mussolini desde 1923, precisamente, y posteriormente desde 1933 el ascenso del nazismo en Alemania, eh, que planteaba un, una alternativa al sistema capitalista, ¿eh? realmente, con una fuerte intervención de, del Estado en la economía y en todos los aspectos de la sociedad. ¿no? Entonces, mmm, esa es una, una alternativa que es claramente autoritaria, ¿no? eh, pero que, eh, eh, digamos, no, no es nueva, porque hay el proteccionismo arancelario que ya venía de atrás, eh, la política va basada en, en subvenciones, eh, reserva de mercados, etc. Por ejemplo, el nuevo régimen de auxilio para favorecer la creación y desarrollo de las empresas industriales en 1924, el Comité Regulador de la Producción Industrial en 1926, Plan de Obra Pública, el monopolio de CAMSA con con, Leo, con, con Carlos Sotelo, con José Calvo Sotelo, eh, como Ministro
1: de Hacienda, etc. ¿no? Y una alternativa muy diferente, que llega después, en 1931... Eh, es la Segunda República, claro. Efectivamente. La, bueno, la Segunda República
0: eh, se plantea como una alternativa a todo lo que había sido hasta ese momento la historia de España. Es decir, es mm, el regeneracionismo, regenerar, cambiarlo todo ¿eh? para, para modernizar. Para... En el aspecto económico, que es el que aquí nos interesa más, eh, podemos destacar dos, dos uh, aspectos, la reforma fiscal y la reforma agraria. Empezando por esta última, la mayoría de la población activa todavía seguía trabajando en la agricultura, eh, era, era uno de los problemas principales. ¿no? Había un enorme paro de, estacional y había una enorme conflictividad social y, por tanto, política en, en la zona de Latifundio, sobre todo, Andalucía, Extremadura y gran parte de Castilla, León, etc. ¿no? Entonces, hay un, un intento de cambiar eh, la distribución en la propiedad de la tierra. Como una alternativa al sistema, al sistema de explotación eh, tradicional, ¿no? eh, basado en la acumulación de tierras. Y por lo tanto, eh, eso era un revulsivo realmente. Eso concitó enormes conflictos, como ha demostrado Gado Robledo en su última aportación, la, eh, la tierra es nuestra. Eh, y bueno, eh, fue una, una reforma frustrada, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, en el año 32 se aprueba por fin la ley, que se tardó mucho en redactar y en... Y en y entonces, bueno, lo, la aplicación de la ley fue enormemente lenta y con enormes dificultades. Eh, se retomó esa, esa reforma agraria en el año 36 con, la, con la, el acceso del Frente Popular, el gobierno de coalición del Frente Popular, y termina en la Guerra Civil. La, ot perdón, la otra eh, reforma era la fiscal de Carnet, que lo más interesante de Carner es el, el impuesto complementario sobre la renta, que es una, un antecedente, digamos, del, del IRPF actual nuestro. Era solo para rentas altas y con tipos muy bajos, entre el 1 y el 7%. Por lo tanto, pero tampoco se desarrolló porque hay un cambio de gobierno en noviembre del 33, gobierna de nuevo la derecha y, eh, digamos, no aplica la reforma de Carner.
1: Y finalmente planteáis que la guerra civil en cierta manera viene a ser algo así como una tercera alternativa que se pone encima de la mesa eh, en este periodo de manera trágica y, y quizá eh, el, lo que enfatizáis sobre este periodo de la guerra civil es algo que va a ser muy importante para el posterior desarrollo de la economía española o las posteriores características de la economía española, que es la muy diferente organización económica del bando republicano y el bando nacional.
0: Sí, eh, hay que decir que una gran parte de los partidos de izquierda y de los sindicatos y gran parte de la población, de las familias que consideraban que se consideraban de, de izquierda, eh, con la guerra civil se les da la oportunidad, ¿eh? que nunca hubieran tenido, si no, hubiera, si no se hubiera sublevado esa parte del ejército, encabezada por varios generales, destacando sobre todo el general Franco, que no hubieran tenido la oportunidad nunca de aplicarla. Realmente esa es la, 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 una cosa tan simple ¿no? como es. Eh, y creían, sinceramente, y por las fuentes que yo he consultado y he trabajado, es un tema que yo he trabajando casi desde mis comienzos como investigador, eh, con las colectivizaciones agrarias primero, luego las colectivizaciones industriales y creyeron firmemente que eso era una verdadera alternativa al sistema de la economía de mercado, basada en la propiedad privada,
1: que por cierto no se suprimió
0: durante la guerra civil, no, no, se, no, se, no se prohibió la propiedad privada, se mantuvo, eh, pero ellos creían que podiendo realizar una autogestión de las industrias, de las empresas, eh, eh, con participación de los trabajadores, en la gestión y en la dirección, aparte de, en el trabajo, eh, tanto manual como intelectual, eh, esas empresas iban a funcionar mejor y la economía se podía organizar de manera, digamos, de abajo arriba. ¿no? Como, como, sin, 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 era, sin ese ánimo de lucro que se consideraba que era, entre comillas, pernicioso, ¿no? porque se basaba un poco en el concepto marxista de la explotación de, la clase, de las clases trabajadoras. ¿no? Eh, esto, yo estoy convencido que consideraron que hasta los años 30, o bueno, hasta la guerra civil, que acabó la guerra civil, las grandes masas de españoles y españolas estaban convencidos de que era mejor su, esa alternativa eh, socialista o, o socializante o colectivizadora al sistema capitalista. Eh, entonces se puso en marcha, ¿eh? en la zona, entre otras razones, para mantener la producción, porque es verdad que, que muchos empresarios, muchos eh, gerentes de estas empresas o habían huido, los que habían podido, o habían sido encarcelados y algunos incluso fueron eh,
1: fusilados. ¿no? En cambio, en el Bando Nacional, la organización económica es completamente diferente. Es completamente distinta. En el, el Bando Nacional, lo que se hace
0: es que se reafirma el intervencionismo económico y, y empieza la autarquía. La autarquía no empieza a partir de la, del final de la guerra. Sabemos todos que el periodo autárquico por excelencia en los años 40 y se prolonga en parte hasta los años 50, hasta el plan de estabilización, pero, pero ya desde el 36, desde el primer momento, eh, la, la economía de la zona franquista, vamos a llamarla así para simplificar, eh, pues eh, impuso una economía dirigida una economía de guerra verdaderamente de guerra eh, para eh, el objetivo supremo que era eh, ganar la guerra como efectivamente así ocurrió eh, ¿qué importancia tiene? como tú has señalado Fernando que hay 20 años posteriores incluso el, los intervencionismos las regulaciones y, y el, los controles se mantienen casi hasta que se empieza la liberalización y las privatizaciones de las grandes empresas en los años 80 a partir de la incorporación de España a la, Unión, a la Unión Europea o a la Comunidad Económica Europea. que La repercusión es enorme, sobre todo porque, como triunfó Franco,
1: evidentemente mantuvo esa política intervencionista. En el libro habláis a continuación sobre esa dictadura de Franco que siguió a la guerra, eh, de la que de todos modos ya hemos hablado en otros episodios del programa y también lo hemos hecho sobre la economía de la transición. Así que me gustaría saltar, Mariano, al periodo que viene después, a, a los, en especial a los 14 años de gobiernos socialistas encabezados por Felipe González entre 1982 y 1996. ¿Qué balance hacéis de ese periodo en lo económico?
2: Bueno, el balance del periodo podemos decir que ha sido positivo, aunque obviamente empezamos con una crisis, hubo un momento de expansión económica y podemos decir que el final del gobierno de Felipe González coincidió también con un Vamos a decir, coincidió como al principio con una eh, una crisis económica que no se ha acabado de recuperar, ¿no? Y que se recuperó a partir del año 96, cuando acaba, básicamente, su gobierno. Posiblemente, eh, si la, la coyuntura económica hubiera sido otra, a lo mejor, pues, Felipe González hubiera podido… Mmm, volver a ganar esas elecciones, ¿no? pero la, yo creo en esta ocasión que la situación económica eh, influye bastante en que Felipe González no revalidara las elecciones del 96. ¿no? Bueno, en conjunto, eh, cuando Felipe González llegó al gobierno, España aún no había superado los efectos de la crisis del petróleo y era necesario un cambio estructural de la economía española. En este caso, pues Miguel Boyer, como ministro de Economía, eh, capitaneó el cambio y emprendió un amplio programa de reconversión industrial. Que cambió el modelo de crecimiento económico a un amplio, con un amplio programa de reconversión industrial, que cambió el modelo de crecimiento y lo basó en la creación de empleo en los servicios, porque en este, hasta ese momento, con los planes de desarrollo de Franco y tal, se había potenciado la industria en España, y también eh, en el sector de la construcción a través de la inversión en infraestructuras, ya que España, pues, teníamos, vamos a decir, una debilidad en infraestructuras, apenas había autovías, etcétera, ¿no?, en, especialmente en carreteras, ¿no?, los famosos planes de, de carreteras del, del gobierno socialista, ¿no? Y en este, model, este modelo, pues, la verdad que hay que reconocer que es el pilar que ha permitido que nuestro país se considerara como una economía desarrollada, ¿no?, porque justamente hasta ese momento, eh, realmente, España no se considera un país desarrollado, sino en vías de desarrollo, ¿no? Y obviamente, muchas fueron las reformas realizadas en nuestros primeros años del gobierno socialista desde el punto de vista económico. Cabría destacar pues, las reformas del mercado laboral, fijaros que el Estatuto de los Trabajadores aún sigue sigue en vigor, del año 1984, y el actual sistema fiscal con la introducción del IVA y el RPF y todo el sistema que actualmente pues, eh, sirve para eh, recaudar y financiar el gasto público en Pero también hay que destacar otro factor clave para el éxito de nuestro país eh, en esta, en esta última, vamos a decir, finales del siglo XX, eh, principios del XXI, que fue la adhesión de, la, de España a la comunidad, comunidad Económica Europea en 1966. Este hecho supuso eh, también un inicio de una fuerte fase expansiva durante un lustro. Eh, la economía española ha crecido por encima del 3% anual, incluso con picos del 5 y pico, eh, y creó mucho empleo. Pero realmente eh, el, el problema que tuvo España después de la crisis de empleo, eh, fue el paro, no el desempleo. Porque a pesar de que se creó empleo, la tasa de paro se mantuvo por encima del 15% durante todo este periodo e incluso es llamativo que la tasa de, de paro existente en 1996 era superior a la de 1982. Por lo tanto, esa fue la gran debilidad, pues, vamos a decir, a lo mejor de este periodo. ¿no? Y otro gran aporte de esta etapa fue la consolidación del estado del bienestar en nuestro país con la universalización de la educación, la sanidad, etc. Yo creo que estos son los aspectos más importantes. ...de este periodo... ...y aunque habría muchos más que destacar... ¿no? ...pero como hay que, nos has pedido brevedad... ...pues yo creo que con estas eh, pinceladas... ...es suficiente.
1: Y luego en el capítulo final del libro, Mariano... ...analizas la economía española... ...entre 1996... ...y el presente... ...considerado como un periodo... ...único... ...en el que sin embargo hay un contraste... ...muy llamativo entre lo que llamas... ...el ciclo expansivo... ...que va desde el año 96 hasta 2007 y los posteriores problemas que surgen en forma de gran recesión o impacto de la pandemia del COVID-19. ¿Hasta qué punto entiendes que estos problemas estaban ya forjándose durante el ciclo expansivo de la economía?
2: Bueno, hay que tener en cuenta que todo modelo de crecimiento tiene sus limitaciones y el nuestro no ha sido ajeno a ello. ¿no? El ciclo expansivo de la economía española que terminó en 2007 tenía una dependencia excesiva de la construcción. Las políticas económicas de principios del siglo XXI no ayudaron a minimizar esta dependencia, ¿no? sino que la potenciaron dando lugar a una burbuja inmobiliaria que explotaría en 2008. Eh, entonces, eh, durante este largo periodo no se trabajó en, eh, en diversificar la economía española y en disminuir la precariedad de su mercado laboral. Por lo tanto, estábamos vamos a ir añadiendo eh, aspectos que nos iban a llevar a que la crisis financiera de 2008 fuera más grave en España porque no teníamos suficiente, vamos a decir, eh, sectores económicos que pudieran sustituir a la construcción y realmente pues eh, la facilidad que tiene nuestra economía en destruir eh, puestos de trabajo eh, eh, cuando hay una crisis económica. Posiblemente eh, en la crisis de la pandemia el no haber destruido o haber mantenido de man a partir del Estado ese, ese nivel de empleo o de ingresos de los trabajadores es lo que ha permitido que la crisis eh, la crisis de la pandemia como se suele llamar haya sido menos eh, dura y realmente pues aunque caímos bastante en el producto interior bruto no hemos recuperado y realmente no hemos tardado como en el caso de 2008 que casi para recuperar los índices de, de crecimiento y de vamos de indicadores económicos de antes de la crisis de 2008 casi hemos tardado una década mientras que en la crisis actual eh, no hemos recuperado eh, ya todos los indicadores nos dicen que estamos en situación igual que estábamos antes de que se iniciara la pandemia en 2020. Por lo tanto, yo creo que eh, algo hemos aprendido o la política económica ha mejorado, permitiendo que eh, España sali haya salido mejor de una crisis económica que como en, respecto a la de 2008, plan, fueron sí. de nivel internacional.
1: Claro, llegados aquí y, y pensando un poco en esa política propia y también en, en la política europea en la que nos enmarcamos, resulta inevitable mirar hacia el futuro. ¿Qué creéis que le espera a la economía española en los próximos años? ¿Una recuperación similar a la que acabas de describir, eh, perdón, la que describes en el libro para el periodo entre 2015 y 2019? Eh, ¿O, o penséis que va a ser difícil construir un nuevo ciclo de expansión comparable al de otros momentos del último siglo, ya sea entre el 96 y el 2007, o en la segunda parte de la dictadura franquista? ¿Qué creéis que es lo que nos espera? Luis,
0: primero. Sí, bueno, yo soy
1: optimista. ¿eh? Yo
0: soy, creo que tiene un enorme potencial ¿eh? la economía española, basándonos precisamente en lo que hemos desentrañado en el libro, a lo largo del SEBEC, perfectamente. Ya, hubo dificultades siempre, pero eh, con, con posibilidades de salir. Eh, soy optimista para el futuro, ¿eh? claramente. Dependemos mucho de la coyuntura internacional, obviamente.
2: Bueno, pues al igual que Luis, yo también soy optimista, ¿no? Además, creo que en economistas o somos optimistas o si no, eh, las expectativas no funcionen y no, y no avanzaríamos, ¿no? Entonces, creo que la economía española seguirá creciendo en los próximos años, aunque, como ha dicho Luis, todo dependerá de la coyuntura económica internacional y de las políticas económicas que se implementen, ¿no? Porque, lógicamente, eh, a la vista de los datos que hemos tenido en, en, en el libro, todo indica que la duración de, de las fases de los ciclos económicos se están acortando en la economía. Por tanto, creemos que va a ser difícil que la economía española pueda repetir ciclos expansivos comparables a lo descrito en este libro. Es decir, estamos más eh, abocados a periodos, vamos a decir, de crecimiento de 3 cuatro, cinco años a lo sumo. Luego, esperemos que crisis, ligeras crisis o crisis en V… Y volver a recuperarlo, ¿no? También es la, la coyuntura que tienen las economías desarrolladas. No es lo mismo hablar de en países en vía de desarrollo que de una economía desarrollada como la española.
1: Luis Mariano, antes de la despedida esta temporada, pedimos a nuestros invitados que se enfrenten a... El cuestionario imposible. Este cuestionario es imposible porque sus cinco preguntas son muy difíciles y solo aceptamos cinco respuestas rápidas. ¿Quién de los dos va a participar? Bueno, voy a empezar yo, si, si te parece. Si quiere, Mariano, que añada el también. Primero, te piden que pongas nota entre 0 y 10 a la historia de la economía española. ¿Qué le pones? Entre 3 y 4. Porque me acordé de una frase de don Ramón Carande que dijo «Demasiados retrocesos». Eh, dos. Tienes una máquina del tiempo para ir hacia atrás y corregir el peor error de política económica de nuestra historia. ¿Cuál sería? Sin duda, la autarquía franquista. Tres. También puedes elegir cuándo vas a nacer. ¿Te quedas con tu fecha de nacimiento o la cambias por otra, anterior, posterior? Yo sí la cambio. La cambio por mediados del 18
0: con las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía que me hubiera gustado eh, ser
1: testigo de ellas Cuatro Uno de nuestros oyentes va a tener tiempo para leer un único libro sobre economía sociedad, historia ¿Cuál le recomiendas?
0: Pues el que ha coordinado Carmen Sarasúa, Salarios que la ciudad paga al campo, los salarios de las nodrizas de las inclusas en España, 1700-1900 publicado en la editorial de, de
1: la Universidad de Alicante en 2021 Pinco, en una vida paralela no eres profesor de universidad, ¿qué eres?
0: Me mantengo en la docencia, soy muy vocacional, maestro de escuela, no me importaría, profesor de instituto, de hecho yo lo fui en mis primeros años de, de actividad profesional.
1: Luis Garrido y Mariano Castro, profesores de la Universidad de Jaén, eh, coordinadores del libro España 1923-2023, un siglo de economía, publicado por la editorial Marcial Pons. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, eh, Fernando. Nosotros volvemos en 15 días y lo haremos con Miguel Ángel Bringas, con quien hablaremos sobre industria y territorio, porque también en lo que a nuestro patrimonio industrial se refiere, todo comenzó ayer.